0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, заявления, намерения. Их довольно много, и они в ближайшее время могут так или иначе повлиять на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Чем довольно много на этой неделе, это и предложение отменить техосмотр очередной, с определенными доводами. Это и предложение запретить курение за рулем. Это и всякий зарубежный опыт относительно борьбы с пешеходами, которые уткнулись в смартфоны и переходят по зебре, думаю, что все их видят и ничего такого не будет, а также дискуссии вокруг разделения автомобилей, ну не разделения автомобилей, а определенного ограничения въезда автомобилей с так называемым низким экологическим классом в отдельные районы наших больших городов. Сегодня в гостях у нас адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, приветствую вас Добрый в нашей день. студии. Ну, давайте начнем с техосмотра, потому что это постоянно эта тема возникает, всех хвалы. Ну, как бы... И вот в Думе ряд депутатов внесли законопроект, который предполагает отмену техосмотра. Некоторые эксперты обратили внимание на то, что сделать это в принципе невозможно, по той простой причине, что это будет тогда нарушать некие наши российские международные договоренности в сфере автомобильного транспорта. О чем здесь может идти речь, здесь, насколько вот этот аспект серьезен?
1: Я думаю, что это может иметь значение только в том случае, если машина поедет за границу без техосмотра, поскольку машина, которая там будет эксплуатироваться, должна соответствовать тем нормам, которые существуют там. А А сейчас
0: наш техосмотр, он принимается э, как таковой в Европе, в Евросоюзе, например?
1: Сейчас проблем с этим не возникает. Правда, понятно, что проверить прохождение техосмотра в России из за за границы невозможно, поэтому, по сути, он как был фикс, так и остается для нас, и для зарубежных поездок. Но пока он есть, пока он обязателен, конечно, он должен быть. Другое дело, что если его отменить... То тогда могут быть проблемы при въезде на территорию других государств, где он является обязательным. Но там он немножко иначе организован. Там в он... у дилера одновременно ремонтируют машину. А здесь, даже если вы взяли машину новую, проехали, какое-то время съездили на техосмотр, вы все равно обязаны потом поехать на еще один осмотр к еще одной организации, заплатить ей еще отдельно деньги, и только после этого машина будет считаться прошедший техосмотр, имеющий право эксплуатироваться.
0: Но у нас тем более сейчас, в отличие от прошлых лет, нету таких специальных вот карточек, которые у нас раньше. Были так техосмотр действует там до 10 года, до одиннадцатого, до восьмого. Помните,
1: же... там указывается дата очередного техосмотра.
0: Это понятно, но я имею в виду, каким образом иностранные, скажем так, пограничники или кто-то, который впускают наши автомобили, та не знаю куда там в Польшу куда, можно поехать каким образом они знают прошли ли мы техосмотр? Они исходят из того, что он должен быть. По но если
1: по их правилам машина должна его пройти, то они вправе потребовать от нас предъявление этой карты, а при ее отсутствии они вправе что что, мы, что техосмотр машины не прошла, и тогда ее могут развернуть. Так же, как это бывает, когда некоторые машины там шипованные резины не пускают, я слышал в Финляндии или за границу другую, да, с тонированными стеклами и так далее. То есть, в принципе, это такая же неисправность, которая может быть по положению ряда стран недопустима для машины, для эксплуатации ее там.
0: Понятно. Но, с другой стороны, мне кажется, все-таки техосмотр в том или ином виде, в нынешнем нашем, к которому, конечно, огромное количество нареканий, или к немецкому варианту, где это фактически, ну, не то чтобы добровольно, но это не государственно это ну, По-другому все это устроено, он, конечно, нужен, наверное, без этого не обойтись. Другое интересное думское предложение, которое поступило на этой неделе, запретить курение за рулем. Ну, я так понимаю, для, коль скоро курение за рулем, значит для водителей, для водителей, а не для пассажиров.
1: Очевидно, да.
0: Вот. Тут что, ну, понятно, что курение много где запрещают в автомобилях вообще, но это делают собственники. Например, практически все столичные, не только столичные наши компании каршеринга, Которые вот дают машину, скажем так, сказать, на час, что называется, они строго-настрого запрещают курить в машинах, чтобы это было потом неудобно для неприятно для следующего потребителя. Камерами ловят, либо там жалобы следующих потребителей, что вот машине накурен и так далее. Ну, то же самое что в Америке практически все рентовые компании запрещают курить в автомобилях. Но это другое, это отношение вот собственных машин. Это
1: договорные отношения арендатора и арендодателя. Да, действительно, арендодатель вправе сдавать машину в аренду на условиях, допустим, не курить. Так как, например, если вы квартиру сдаете в аренду, условия не курить, не пить, не устраивать вещейники и так далее. В принципе, ну не пить нормально. я такого
0: не видел в квартирах, там кошек не водить.
1: Ну да, есть разные, но в данном случае собственник имущества, который сдает его в аренду, вправе требовать от пользователя не ухудшать его и оказывать И это абсолютно нормально,
0: тут обсуждать нечего-то. А вот такое чисто юридическое по закону запрещение курения за рулем, насколько это юридически может быть сделано? Сделано, или это тут тупиковый все-таки путь?
1: Сделано это может быть очень просто, причем это можно сделать даже не через законный проект, через, через Госдуму, да это можно сделать через внесение соответствующих изменений в правила дорожного движения. А это в праве сделать правительство, указав в ПДД, что водителю запрещается, сейчас ему запрещается там отвлекаться, пользоваться телефоном и так далее, быть пьяным и так далее. Можно дополнить еще один пункт, курить в автомобиле. То есть для этого в принципе нет необходимости вносить какие-то поправки в федеральные законы, хотя если внести поправку в закон о безопасности дорожного движения, то... Правительство будет вынуждено следовать ей и внести изменения в ПДД. Но вопрос, конечно, очень сложный, потому что не совсем понятно, что отвлекает водителя во время курения. В таком случае нужно в машине запретить навигатор, телефон, карты. Телефон запрещен
0: уже без Bluetooth, без беспроводного. Хорошо, соединения. но
1: если есть Bluetooth, вы формально по закону можете в нем рыться сколько вам угодно. Но также нужно запретить навигатор в машине, потому что пока вы вводите адрес на экране навигатора, вы тоже отвлекаетесь. Магнитолу можно запретить, потому что когда из нее звучит музыка вы тоже можете отвлекаться И вся окружающая обстановка, включая и красивых девушек на улице И рекламу, которая висит кругом Она тоже отвлекает Поэтому если уж говорить о безопасности движения И что, что, стремлении, чтобы водителя, не отвлекать да? Да, Тогда нужно все это убирать Если уже действительно безоп... заботиться именно о безопасности То даже автомобиль просто теряет смысл Да, в таком случае он теряет смысл И поэтому такие предложения, я думаю, что вряд ли они имеют перспективу на реальное А вот
0: предложение о том, чтобы запретить курить при наличии детей до определенного возраста в машине наверное, такие предложения тоже в свое время звучали. — Такие
1: предложения звучали, но они пока не прошли. Но вот тут я, наверное, думаю, что, скорее всего, они шанс имеют. Пока нет законопроектов, но они имеют, и в том числе есть и практика. Мы знаем, что есть запрет, запрет, запрет на курение в общественном месте, поэтому если уж запрещено курить около школы или на вокзале, то, соответственно, запрет на курение, когда есть в салоне, в закрытом салоне автомобиля дети, там, либо больные, либо там несовершеннолетние, наверное, это тоже было бы логичным. Пока такого запрета нет и пока таких и нет, но, в принципе, они могут последовать, они будут вполне логичны. И
0: вполне ну, в рамке, что называется, логичного правового правового поля. Еще одна интересная тема, которая обсуждалась широко на минувшей неделе, это призыв Совета по правам человека при президенте сделать так, чтобы автомобили с так называемыми низкими экологическими классами, там, евро-1, евро-0, евро-2, евро-3, им можно было бы ограничивать въезд в отдельные места в наших городах вот были сообщения о том что московские власти в принципе прорабатывают этот вопрос никакой конечно пока как вот заявляли представители московских властей никаких решений пока не принято но естественно главный загрязнитель в городах ну который не промышленные особые города главный загрязнитель воздуха это конечно огромные миллионы наших автомобилей и логично что как бы здоровье граждан превыше всего вот но тут возникает следующий Уже чисто юридический вопрос. Вот э, мы знаем, что после 2011 года, 2011 года в ПТС обязательно ставится э, пометка, какого экологического класса машина. Да? Сейчас у нас действует Евро-5, то есть машины меньше, чем Евро-5, они не могут официально продаваться в стране новые, не могут понимаю, возиться, ну, не, не должны быть иметь обороты. Они
1: не получат ПТС и не могут быть поставлены на учёт.
0: Да, 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 то есть, они, то есть можно купить, ну, да, да можно купить, это будет просто недвижимость. Ну, в гараже, там, ну, я не знаю, там подачи, на запчасти, подачи например, можно поездить и так далее, и так далее but <laughs> Вот. Но до 2011 года этой пометки не было. Иногда в ПТС там ставили, но там обязательности
1: не Нет, было. Нет, в ПТС она была, она была в виде особых отметок, когда 13, 13 графа ПТС, где сейчас ставился экологический класс, там он раньше не ставился, и ставилась отметка в особых отметках, а соответственно автомобилей тому или иному экологическому классу. Сейчас это 13 графа ПТС, и эта же информация указывается и в свидетельстве о регистрации автомобиля. Хорошо,
0: но э, те машины, которые были приобретены вот до 2011, до 2010 года, ну, они вполне себе еще живые, и э, как как бы нету никакого документального подтверждения, какой экологический класс у данный, данного автомобиля. Там есть такой закон, что с 2021 года будет считаться, если неизвестен экологический класс данного автомобиля, то он будет считаться, что у него вообще не евро-0, а вообще самая грязная и ужасная повозка такая, которую вообще никуда пускать нельзя. Вот. Но, с другой стороны, машина, купленная там, в 2010-2019 году, она может быть вполне себе евро-3, и, соответственно, иметь ну, больше прав. вот. Если сейчас в ваших документах нету пометки о экологическом классе вашей машины. Есть ли какие-то законные юридические ходы, чтобы эту пометку поставить, ну, в добровольном порядке, может быть, понести какие-то небольшие расходы на это дело, или такого пути сейчас нету? для этого нужно тоже в рамках вот этих вот нововведений тоже разрабатывать какие-то вот дополнительные инструкции, нормативы и так далее.
1: Но что касается запретов на движение неэкологического транспорта, они частично в Москве уже реализованы. Если я не ошибаюсь, в пределах МКАД нельзя въезжать грузовиком. грузовикам. Грузовика, да. Грузовиком. Да, ниже Евро-2, а дальше ниже обрати, евро Обратили
0: внимание да. на этот момент, что, конечно, борьба уже начинается с главными, с главными да. загрязнителями. Это международные автобусы и тяжелые грузовики, и там это, это уже действует да, с Евро. Вот что касается, но ну, все таки их относительно ну, количества... Ну, большинство, конечно, ли, это автомобили литковые. Да. 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 Вот как может вот такой вот человек, который попал в вот такую ситуацию, где он, нету документального подтверждения класса экологического его автомобиля, чтобы этот класс был, его Вот сюда бы, допустим, не пускают, а вот сюда еще пускают.
1: А вот на сегодняшний день у нас, по-моему, в 2017 году был введен новый знак с ограничением экологии автомобиля. По-моему, 5.35, там автомобиль изображен и цифры экологического класса. И какие ограничения? В зоне действия этого знака запрещается движение автомобиля, чей экологический класс ниже, чем указан на знаке. А Это это первое ограничение. А второе ограничение, которое вступает в силу с 1 июля 2021 года, это также касается тех автомобилей, чей экологический класс в документах не указан. Вот, вот я вот, про них и говорю. Вот, пока этого запрета нет, поэтому они могут кататься где угодно, запрета пока нет. Но с 1 июля 2021 года, если экологический класс не указан, машина такая не сможет передвигаться в этих территориях. Что нужно сделать? Дело в том, что проверить класс экологических автомобилей, в принципе, можно. Скажем так, в чисто информационном плане, можно проверить на сайте Росстандарта, либо Федеральной таможенной службы, либо есть специальные справочники вы? каталоги. А, если вы можете Можно проверить по, по году обезинатор. выпуска, по винку до автомобиля, можно проверить. И там это кла... есть? Там эта информация есть. Но для того, чтобы штраф избежать, необходимо, чтобы эта информация была внесена в регистрационный документ. А Может, как это сделать? Если автомобиль соответствует этим нормам, мы хотим это прописать в документах, а это обязательно нужно, чтобы не попасть под те штрафы, которые предлагаются, и под те запреты, которые будут действовать, нужно обратиться в соответствующую аккредитованную организацию, их довольно много, они производят сертификацию автомобиля, и они выдадут документ о том, что автомобиль соответствует такому-то уровню евро, там 2, 3, 5 и так далее. И с этими документами нужно будет обращаться в ГИБДД, вносить изменения в регистр. Регистрационные данные и ГИБДД внесет изменения в ПТС и выдаст свидетельство о регистрации, в котором будет указано, какой класс автомобиля. И, исходя из этого, уже, когда камера, если вдруг это будет работать, камера будет фиксировать номер автомобиля, проверять по базе, к какому классу он отнесен, и исходя из этого, уже будет решаться вопрос, соответствует ли он тем ограничениям, которые есть на знаке при въезде на определенную территорию либо улицу.
0: То есть сейчас это можно в принципе сделать, ну, понеся определенные временные денежные
1: расходы, но можно да, внести в документы
0: сделать. свой экологический класс, если он, так сказать, имеет смысл его вносить, если он не очень плохой там
1: имеет смысл Почему? Потому что, когда вдруг это возникнет, а это будет очень быстро, два года это не такой большой срок, и накануне этих ограничений, если их не отменят, да, я думаю, что все эти организации, во-первых, они поднимут цену на свои услуги, потому что обойтись без них будет нельзя, во-вторых, там будут огромные очереди, поэтому всем, у кого такие автомобили, я предлагаю сделать это незамедлительно, дабы эту проблему исключить, потому что, к сожалению, время летит очень быстро, ну, да. и скоро мы эти
0: ограничения уже увидим в действии. Если машина очень старая, там, конечно, надеяться не на что, а вот если машина такого непонятного... Если так сказать...
1: старая, там определён расходы будут на переоборудование двигателя, прежде всего топливной системы, чтобы она соответствовала, потому что, может быть, если машина действительно старая и выхлопа не очень грязная, то тогда без переоборудования топливной системы и перенастройки ее ни одна организация не возьмет на себя смелость выдавать такой сертификат. Нет, ну, естественно,
0: потому что он не будет реально соответствовать. Да. Хорошо, следующая тема, Тот ГИБДД сообщил о том, что в прошлом году мы совершили с вами, не падайте, 131 миллион нарушений правил дорожного движения. 131 миллион. При нашем населении порядка 147 миллионов. Это практически по одному нарушению на всех, включая стариков, беременных женщин, малых детей и так далее. Ужас страшный. На 17% больше, чем годом. Ну, понятно, что мы хуже ездить не стали, а просто нас лучше ловят. Да? То, то, больше то, что вас не наказали, это не ваша, так сказать, заслуга, это наша недоработка, как говорил говорилось в свое время. Да. При этом 83%, что штрафов было вынесено при помощи дорожных камер, что очевидно. Вот. И при этом есть такая разбивка о том, что сколько было вынесено штрафов при помощи камер такой фиксированной фото-видеофиксации и передвижными. И у меня такой юридический вопрос. Есть ли какая-то юридическая разница между камерой, которая вот зафиксированы, которые к проводам подсоединена, все такое, и вот двумя типами передвижных. Это те, которые на автобусе, как на таких, на газельках стоят и ставят на дорогу, а ночью убирают, чтобы их не украли, и и такие вот типа треноги, которые тоже в некоторых регионах используются.
1: Юридически разницы нет. Почему? Потому что все это называется средством автоматической фото- и видеофиксации правонарушений. Только оно в одном случае стационарное, ставится на столбах, там, на специальных штангах, вывесках и так далее, да? А во втором случае они либо ставятся переносные на треноги, либо они ставятся на базе каких-то микроавтобусов. Если это юридически одни и те же камеры, то есть автоматические, то, в принципе, их показания являются основанием для вынесения постановления в автоматическом режиме того самого
0: Продолжим разговор после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и Сергей Ратько Обсуждаем статистику ГИБДД о том, что мы в прошлом году совершили 131 миллион нарушений правил дорожного движения. Это на 17% больше, чем годом ранее, и при этом 83% штрафов. На мы схлопотали, что называется, по поводу камер, причем камер разных типов. И вот, как было сказано чуть ранее, что никакой юридической разницы, какая камера нас поймала, фиксированные камеры, которые висит на столбе, и подсоединена к проводам Или передвижная газель вот Которую на ночь убирают Или те, которые на треноге Их, в принципе, не существует Другое дело, что камеры, которые установлены на треноге И которые стоят на некотором расстоянии От фиксирующей машины да, Сотрудника ДПС То там ведь она фиксирует только скорость Да?
1: Да, потому что она не фиксирует такие нарушения, как нарушение правил перестроения, проезд через сплошную и так далее, потому что в силу того, что эти камеры переносные, там технически пока нельзя реализовать принцип, чтобы она отслеживала все нарушения, потому что камера, которая фиксирует перестроение через сплошную и так далее, должна висеть над дорогой, обеспечивая красивую картинку, хороший обзор и так далее. Тренога, которая стоит в кустах, конечно, этого обеспечить не может. А те... Скорость этому. А
0: те вот такие красивые треноги, которые установлены на установлении На крышах вот газелей, которые ставят на э, трассах э, Они тоже только скорость меряют, да?
1: Я думаю, да Потому что, опять же, они стоят не так высоко Как это должно быть для фиксации других правонарушений Ну, например, езда по обочине Вполне может быть зарегистрирована При помощи этого э, прибора Потому что он очень красочно фиксирует картинку э, При хорошей видимости, при видимости дороги При наличии разметки и так далее На фотографии все прекрасно видно А как эта
0: камера фиксирует езду по обочине? Может быть, я там просто стою, имею право И -э 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 вот моя машина зафиксирована на обочине Ну, вообще, на практике
1: фиксируется фиксируются траектории, то есть, например, проезд через знак, который запрещает проезд без остановки. Там рисуется траектория, там рисуются точки, то есть видно, что машина двигается. Хотя, конечно, рисунок, он немножко, скажем так, кривоватый, но, тем не менее, если камера фиксирует, она сертифицирована, то все суды этому верят, и траектория, которая нарисована на листочке на этом, она
0: вполне является доказательством. — траектория, конечно, замечательное дело, но если я имею полное право остановиться на обочине, ну, я не знаю, позвонить, как я не хочу разговаривать по телефону, даже по блютусу во Время движения я остановился на обочине, позвонил, например, да, и начинаю движение, но, ну, естественно, какое-то время я двигаюсь по обочине, я аккуратненько пропуская всех движущихся по основной полосе, я уже подаю немножко, соответственно, левее. Получается, моя траектория будет по обочине? Хотя... Совершенно
1: верно. В этом и... случае вы заехали на обочину, и будет за это штраф. Вот если вы заехали в связи с неисправностью, то тогда еще шансы... как
0: штраф. А что, остановиться на позвонителе, выйти там по какой-то необходимости или нужде, мы не можем разве на обочине? Правила
1: запрещают, да. А вот остановиться такое, на
0: обочине можно.
1: Движение по обочине запрещено. Движ... Если вы остановились, да, но если вы по ней двигаетесь, то камера она фиксирует именно движение. То есть там делается некое, некое разделение, чтобы было видно, что машина ехала какое-то расстояние там. А какое расстояние? метров.
0: То есть тогда, наверное, он, конечно, может быть странный совет, но получится что совет, чтобы не попасться под такую камеру, и не получить штраф за движение по обочине, которое сейчас составляет уже так, вон, порядка полутора да. тысяч, кажется, полторы тысячи рублей, то нужно резко выворачивать колеса
1: влево и. И как бы ну, высказывался, резко на полу. выворачивать я не советую. Ну чтобы не двигаться по этой но полосе. Ну для, для того, чтобы штраф избежать, нужно очень аккуратно выезжать на дорогу и как можно меньше двигаться по обочине, для того, чтобы камера не поняла, что вы едете по этой обочине 10, 15, да. 20 не метров. Не подумала, что мы... чтобы ваша траектория не была похожа именно на умышленное движение по обочине, всё, а не всё, остановку понятно. там. По ну то есть, как причине.
0: можно, так сказать, резче выезжать, ну, здесь на пропустить все машины, которые Безусловно. движутся, потому что в любом случае выезжающий с обочине он должен уступить всем. Да,
1: при выезде на трассу он обязан уступить дорогу
0: всем другим да. Да, да,
1: тут уже без каких-либо, так
0: сказать, а, несмотря на то, что он является помехой, казалось бы, справа. Были такие дискуссии, справа... что помеха справа, он...
1: Это в случае, если иной порядок проезда не оговорен. а он прямо говорил, что при начале движения мы обязаны включить поворотник и дать преимущество уступить дорогу другим транспортным средствам, Тем более, что они движутся прямолинейно, без изменения траектории, а мы совершаем маневр, перестраиваемся. Ну, здесь, здесь
0: понятно. Хорошо, интересный опыт пришел из Китая. Там начали штрафовать пешеходов, которые идут, ну, по зебре, все как положено, но при этом втыкают в смартфон. Вот так вот идут смартфон. И вот доблестные китайские полисмены останавливают их и выписывают штраф, штрафуют. Штраф небольшой, там в юанях столько-то, но на наши деньги там порядка 100 рублей. Вот В принципе, вот эти вот пешеходы, которые у нас тоже, наши пешеходы не лучшие, не хуже, такие же, как китайские, тоже мало того, что в капюшоны ходят, еще в наушниках, еще втыкают в смартфон, там пишут, что-нибудь такое пишут, или там, я не знаю, музыку себя подбирают и идут а по зебре не видя, так сказать, едет есть машины нет понятно они, у них преимущество но надо быть предельно осторожным вот можно ли как-то у нас применить вот юридически вот тоже такую вещь если человек идет вот так вот втыкает или это все нереально
1: я сомневаюсь что это реально потому что тогда необходимо в ПДД четко прописать что пешеход обязан переходить дорогу внимательно не отвлекаться и так далее вот, так это вроде вот, и так написано вот каких... он должен убедиться там... убедиться в том что безопас Будет, что будет безопасный переход, что нет приближающих транспортных средств. Но вот отвлекаться как водителю на, на телефон, например, да, пока пешеходу не запрещено. То есть он может переходить негодяй на дорогу и в этом случае он ничего не нарушает. Потому что если он резко выбежал, то он совершил правонарушение, да, потому что он обязан оценить, не а, оценить расстояние до приближающего транспортного средства, только после этого начать переход. Но если он начал переход спокойно, но при этом не посмотрел по сторонам, посмотрел в телефон, то формально это не нарушение ПДД, а, по крайней мере, такого запрета там нет Поэтому получается, что наказать их невозможно Но я сомневаюсь, что даже если такой запрет ввести То он будет реально работать, потому что Непонятно, кто и как будет доказывать это Потому что на каждом пешеходный переходе инспектор не поставишь Тем более их становится меньше на улице Да, хотя сейчас развивается система распознавания лиц Поэтому если над каждым пешеходным переходом повесить камеру которая будет лицо пешехода фиксировать да, э, Как это делается с номером автомобиля да, Тогда, может быть, и было Но если
0: он, он или она уткнулся в смартфон во
1: время перехода да. Я думаю, что лицо-то как раз и не видно Или будет. в капюшоне, или в шапке Зимой а зима у нас длинный, суровый поэтому, конечно, система такая не будет корректно работать большую часть времени в году, поэтому, скорее всего, никто ее заниматься не будет. Ну, то
0: есть, пока пешеходы выигрыши. Ну, что ж, да. хорошо.
1: Следующая интересная тема. В
0: Госдуме, опять же, так сказать, да, главный источник наших законопроектов, было предложено ввести очень крупные миллионные штрафы за, и даже, может быть, в каких-то случаях и лишать свободы, за уличные гонки. Это так направлено против так называемых стритрейсеров, которые гоняют, так сказать, в определенных местах выбирают и начинают гонять. Тут в Возникает огромное количество вопросов, а чем вот это вот стритрейсерство по нынешним законам, да, отличается от опасного вождения или там обычного нарушения скорости?
1: Ну, я бы назвал это законодательным хаосом. Почему? Потому что у нас, если я не ошибаюсь, в 2016 году было введено понятие опасного вождения. В 2017 году приняли законопроект о наказании в размере 5000 рублей. Дальше проект не двинулся, и пока все стоит на месте. То есть у нас сейчас возникает новое предложение. Давайте называть это стрит-рейсерством. Нет,
0: а что-то другое похоже еще.
1: Дело в том, что мы все больше и больше плодим законов, которые имеют какие-то не очень понятные формулировки, в том числе и названные вами. Да? То есть не совсем понятно, а как отличить хулиганство или стрит от простого объезда пробки по обочине или по тротуару, или превышение скорости. Поэтому я думаю, что, наверное, здесь нужно быть очень осторожным с этими формулировками, потому что сейчас уже в законе есть, например, хулиганство, статья 213, если оно совершено с участием автомобиля, с использованием, да, то, в принципе, действия виновного... Могут... в Куапе. Нет, это статья Уголовного, Уголовного кодекса. Если, например, водитель попытался наехать на пешехода, который, например, не дает ему проехать по тротуару, да, то, в принципе, эти действия могут быть квалифицированы по статье 213. 13-й. Уголовного кодекса как автомобиль используется как оружие, потому, 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 потому что автомобиль – это очень мощное средство, оно может убить человека, и как оружие вполне возможно его Понятно. квалифицировать. Но это
0: уже отдельная тема, которую мы обсудим как-нибудь в одной из следующих передач. Ну, то есть пока, вот, наверное, такой законопроект против стритрейсеров едва ли имеет какую-то юридическую и прочую перспективу. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был автоюрист и адвокат Сергей Радько. Сергей, спасибо за интересный, познавательный и, надеюсь, полезный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и будьте аккуратны на дорогах. Счастливо. Авторазборки.